0: Voci del mattino. Sono le 6.39 minuti e 5 secondi, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, ben ritrovati per questa seconda parte di Voci del Mattino che oggi dedichiamo a un tema molto caro a tutti gli italiani, ovvero la casa, il mercato immobiliare in questi anni di crisi economica e di difficile ripresa, Ha avuto un andamento eh, abbastanza eh, tormentato, possiamo dire. Cerchiamo di fare un po' il punto stamani con i nostri ospiti, a partire dal consigliere del Comitato Valutazioni di Asso Immobiliare, Gian Matteo Lucifero, che saluto. Buongiorno.
1: Buongiorno dottore, buongiorno dottore.
0: Buongiorno Lucifero, Stenta. Eh, come, eh, come possiamo fotografare il momento del mercato immobiliare in questo inizio di 2016?
1: Allora, il mercato immobiliare del, dell'inizio 2016, diciamo così, a seguito delle congiunture che si stanno verificando sui mercati internazionali e quindi prezzo del petrolio in discesa libera, borse altalenanti, banche che eh, hanno cominciato, diciamo così, a eh, riellargire mutui e alle famiglie, diciamo, anche medie e diciamo così, più, eh, per investimenti, diciamo, eh, più eh, anche sul residenziale. Sì. Abbiamo cominciato a, a finalmente a vedere un, 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 un'inversione del mercato. Cioè quindi, quando dice
0: quindi, residenziale intende quindi sostanzialmente acquisto prima casa?
1: Acquisto prima casa perché diciamo che la congiuntura tre, della riduzione dell'IMU, della riduzione della tassi, dell'abbassamento dei tassi del, diciamo così, di interesse, dell'incertezza delle borse e della situazione globale, ha fatto sì che... Quindi l'italiano, nonostante che negli ultimi anni il mercato abbia perso circa un 25-30%, abbia cominciato a riacquistare fiducia e quindi a reinvestire nella prima casa. Questo ha dato diciamo così, un, un enorme spunto positivo. Però questa ripresa si sta verificando solamente nelle grandi città. Chiamiamo, diciamo che la città più eh, ambita in questo momento sono Roma, Milano, Torino, Venezia e Firenze. Mm. Purtroppo non si sta vedendo sui piccoli centri che invece continuano a soffrire. Quindi queste, queste
0: sono le città nelle quali il mercato è in ripresa, è più vivace, ma a questa ripresa delle compravendite corrisponde anche una ripresa, un rialzo dei prezzi oppure i prezzi continuano nel loro trend di discesa?
1: Allora, Purtroppo i prezzi, non, cioè quando parlo di ripresa intendo una ripresa delle transazioni, sì. non una ripresa dei prezzi, quindi un livellamento verso il, verso il basso dei prezzi del, degli, degli immobili che hanno subito un, diciamo così, una svalutazione del 25% fino al 30%. Si cominciano a vedere dei segni di ripresa, nel senso che si dovrebbe essere toccato il il fondo e stiamo stiamo vedendo nei primi mesi del 2016 una ripresa del Mm.
0: 0,5-0,6%. Lei dice purtroppo, ma insomma il calo dei prezzi certamente eh, suscita reazioni negative da parte di chi deve vendere, ma è una buona opportunità per chi invece deve acquistare.
1: Diciamo di sì e ha fatto affacciare sul mercato anche quelle fasce, come dicevo prima, di, per esempio i giovani che prima erano più orientati sulla locazione, oggi eh, possono invece diciamo così, avere accesso anche all'acquisto della, della cosiddetta prima casa, che poi rappresenta diciamo così, la base del, del mercato immobiliare italiano. Dopodiché abbiamo anche un, una grossa attenzione di investitori istituzionali internazionali, in quanto... Sul mercato finanziario vi è un'enorme liquidità e ci sono molti eh, fondi immobiliari, eh, stanno tornando i fondi istituzionali americani, inglesi, europei che eh, stanno monitorando con grande attenzione eh, la posizione dell'Italia, poiché non dimentichiamoci che eh, abbiamo numerosi trophy assets, abbiamo numerosi... Eh, diciamo così, immobili di prestigio, mm. abbiamo eh, alberghi molto, eh, diciamo così, che sono, che sono molto ambiti e richiesti dal mercato internazionale. Senza... La...
0: Mi no, dica... mi dica, mi dica, prego, credevo eh, avesse, diciamo così, che,
1: che spesso per quel che riguarda gli investitori istituzionali si, di, si, mh, si rappresenta addirittura una mancanza di prodotto qualificato, in quanto e riqualificato sia per qualità di prodotto, in quanto non è sempre facile trovare diciamo così, eh, gli standard chiamiamoli europei o internazionali in alcuni immobili che mm. oggi esistono in Italia, e poi eh, diciamo così eh, anche per dimensioni, perché i fondi. I grossi fondi internazionali hanno bisogno di delle eh, dimensioni che difficilmente si riescono a trovare in Italia.
0: Ma tornando, grandi... tornando però diciamo, sì. al, a quel tipo di mercato che interessa di più il, i nostri ascoltatori, insomma, interessa più i normali cittadini, quali sono i tipi di immobili più richiesti in questa fase, anche come metratura, come, come taglio?
1: Guardi, l'appartamento medio che oggi va per la maggiore sono dai 70 ai 120 metri quadri. E poi soprattutto oggi c'è un'inversione di tendenza, una maggiore attenzione anche dell'utente, diciamo così, chiamiamolo così, familiare, al al nuovo. Quindi si si tendono a eh, prediligere. Eh, ristrutturazioni e riqualificazioni urbane, nel senso di palazzi, cielo terra completamente ristrutturati, posti auto, ascensori nuovi e soprattutto poi non dimentichiamoci la classe energetica. Oggi eh, c'è un'attenzione che non c'è mai stata, nel senso che chi si presenta all'acquisto chiede ma in che classe dell'abitazione e prediligono tutti quanti la classe A quindi il risparmio energetico questo, questo per due motivi sì. una maggiore attenzione verso l'ambiente una maggiore attenzione verso i consumi e verso le diciamo così, chiamiamole così le spese fisse
0: certo, questa certo. è una
1: cosa che ci viene sempre richiesta e questa,
0: questa è un po' una novità diciamo, rispetto al passato grazie a Gian e... Matteo Lucifero di Asso Immobiliare Voci del mattino Continuiamo a parlare di case, di mercato immobiliare. Do il buongiorno al presidente nazionale di Adi Consum, Pietro Giordano. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Quando parliamo di acquisto di immobili, almeno per la la quasi totalità delle delle persone, dei normali cittadini, eh, parliamo anche di mutui, eh, di mutui da contrarre con i prestiti, quindi da contrarre con le banche, da questo punto di vista eh, che tipo di di mercato trovano eh, i potenziali acquirenti in questo momento Giordano?
2: Ma questo è un momento favorevole, nel senso che i tassi di interesse rispetto agli anni passati sono di molto diminuiti, abbiamo tassi fissi molto bassi rispetto sempre agli altri anni, agli altri anni, gli anni diciamo, al 2000, prima del 2008-2007, fatti molti sono mutui di surroga, cioè persone, famiglie che avevano un contratto il mutuo dieci anni fa in questo periodo già dal 2014-2015 hanno in qualche modo rinegoziato il proprio mutuo e quindi da tassi molto alti allora c'era un, un euribor molto alto sono passati a tassi diciamo eh, vivibili rispetto mm. al passato questo grazie anche all'associazione dei consumatori un tempo non si poteva fare la surroga eh, le banche in qualche modo obbligavano a tenere contratto mutuo antico obbligavano a, a tenere il vecchio mutuo, oggi è possibile invece rinegoziare e quindi essere liberi di avere
0: tassi più favorevoli. Su che tassi sì, ci aggiriamo in questo periodo, così, giusto per dare un'idea, insomma, per quanto riguardano sì, mutui tassi. a tasso fisso? eh dico. A
2: tasso fisso a due e mezzo lo trovi, si, si trova fa, facilmente, ma anche uno e mezzo quando mm. ad esempio il tasso è a dieci anni e il mutuo è a dieci anni. Solo che avere un mutuo a dieci anni oggi è difficile: nel senso che di solito si preferisce avere tas- eh, mutui a 20-25 anni e anche a 30
0: anni. Beh, sì, perché altrimenti Però, la rata diventa un po' eh, troppo indigesta, solito, diciamo così. Eh.
2: E, ma con 3, 3,5. e mezzo. Si, si hanno mutui diciamo, gestibili dal mm. punto di vista e oggi è possibile averli anche a tassi misti quindi non c'è soltanto il tasso fisso, il tasso variabile ma la possibilità di flessibilizzarlo, cioè avere un tasso variabile ma con rate fisse e perché il grande problema che abbiamo è sempre quella la paura di perdere il posto di, val- di lavoro per chi ha la fortuna di averlo quindi trovarsi in una situazione molto pesante come nel passato si era arrivati. Io ricordo una cosa sempre, eh, che oggi è possibile, ove purtroppo si dovesse perdere il posto di lavoro o si dovesse andare in cassa integrazione o in mobilità, che è possibile sospendere per un anno il mutuo, quindi non farsi prendere immediatamente la casa, ma eh, avere un po' di più di tempo per poter gestire un passaggio tra... E un lavoro pieno ha una, una perdita di lavoro e quindi il riacquistare mm, il lavoro... Questo
0: stesso. ha un costo peraltro, questa sospensione però?
2: No, ha il, ha il costo del, 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 dei tassi, nel senso che per quell'anno quando riprendo a pagare, sì. a pagare il mutuo chiaramente le banche purtroppo non regalano nulla, avrò... Eh, un anno di eh, tassi in più di tasso in più, di interesse in più rispetto, rispetto a prima però eh, torna di bene ah, certo, piuttosto
0: o che perdere la casa perdere insomma, la casa, chiaramente diciamo,
2: è questo,
0: questo al, di là, di... al di là del dato eh, nudo e crudo del, del tasso, ricordiamo peraltro eh, bisogna sempre guardare al cosiddetto tag, no? cioè il tasso Fatto, complessivo, no. però poi c'è quando si, si va a, a, a contrattare un mutuo c'è tutta una serie di spese accessorie alle quali dobbiamo eh, buttare un occhio anche per capire qual è l'offerta che eh, ci conviene di più.
2: Appunto eh, la prima cosa è intanto non correre mai, nel senso che farsi dare quando si va in banca si cerca molto spesso, eh, c'è la voglia di avere una casa quindi non si, non si sta molto attenti come nei prestiti, eh, farsi consegnare una copia non firmata del mutuo e capire prima, eh, tenerselo bene, leggerselo bene, farsi aiutare da un'associazione dei consumatori come Aligonzo per leggerlo e, e vedere di non farsi raccidare o avere dei, eh, come dire, dei costi nascosti che poi diventano costi eh, capestro. Uno di questi un tempo era un costo capestro molto pesante, ma ancora oggi diciamo, le banche non corrette continuano a realizzarla è quello dell'assicurazione, no? spesso per avere un mutuo oltre ad avere a dare una serie di garanzie come l'occupazione, come a volte anche un immobile a garanzia, sì. e spesso qui intervengono i genitori quando si tratta di giovani coppie. Eh, la, la, le banche chiedono un'assicurazione. Un tempo l'assicurazione era la stessa banca che te la forniva, io ricordo che oggi è possibile andare sul mercato e quindi trovare un'assicurazione che è più conveniente rispetto, rispetto a quella che offre la banca. Quindi stare attenti, farsi consigliare, non, non correre e leggere sempre tutto il contratto di mutuo, queste sono diciamo è l'ABC per non, fare, per non trovarsi poi sorprese durante il pagamento del mutuo che sono poi sorprese pesanti
0: Sì, ci sono anche per le spese iniziali di apertura diciamo, della pratica ci sono oh, sì, delle differenze certo. mostruose tra, da un mutuo sì, tra all'altro, da una banca, banca, banca all'altra eh.
2: Ecco perché giustamente come diceva il tag è fondamentale Farsi dare il TAG significa farsi dare il costo complessivo, eh, spesso non su, lo si dà in banca, il costo complessivo del, di interessi, più spese, più tutto, anche le spese che non sono direttamente sul mutuo, anche scegliere un notaio che non sia un, un notaio esoso, perché anche questo è una cosa che pesa enormemente sui costi più complessivi del mutuo, quindi stare molto attenti ed essere molto guardinti, e ribadisco farsi consigliare non, non prendere il primo mudo che passa perché si crede che il, il, il tasso è favorevole e poi si
0: scopre che non lo è. Le agenzie, se passiamo attraverso un'agenzia per l'acquisto di un immobile, che tipo di commissioni prendono? E ci sono dei limiti da questo punto di vista?
2: No, lì non ci sono, lì c'è sempre il buon senso che dobbiamo in qualche modo avere noi, e anche lì oggi si compra molto guardando anche le agenzie immobiliari online, sono molto presenti, ecco non basta la fotografia per fare una battuta, ma bisogna anche lì prima di mettere la firma per dare incarico a un'agenzia bisogna guardare che cosa si sta firmando, perché spesso anche lì le agenzie immobiliari hanno delle clausole nascoste certo. per cui ti sembra di firmare una cosa normale
0: poi e poi, poi così anni. non è, insomma il consiglio è quello, tanto buonsenso e occhi ben spalancati, grazie a Pietro Giordano presidente di Adi Consum, linea al GR1 con Mafalda Cacca, va più tardi